0: Fala, pessoal, aqui é Guilherme Lopes, co do podcast Fora da Curva, junto com o Jordi. Esse episódio foi mais uma gravação da live que ele fez no seu Instagram. Então fique com mais um episódio do podcast com o Jordi. Gente, a real é, existe ou não existe essa tal dessa liberdade? Essa é a grande questão. A grande questão pode ser respondida de uma maneira bem simples. Todo mundo tem o direito de ser livre. Mas o fato de você ter o direito não cai no seu colo. Então você tem que buscar essa liberdade. Ó o grande Rodolfo, apareceu, tava sumido. Micaela. Então assim, a verdadeira liberdade está dentro da alma. A maioria das pessoas vivem buscando liberdade financeira. Ah, eu quero ganhar dinheiro, eu quero, ter, quero ir para liberdade geográfica. A verdadeira liberdade... Gente, a gente não está apertando nesse avião, não, né? Aperta nesse avião aqui, envia para o povo que o negócio vai começar a pegar fogo. A verdadeira liberdade não é geográfica, não é financeira. É a liberdade dentro da alma. A liberdade de ser quem você nasceu para ser. Essa é a real. Não fique correndo atrás dessas coisas superficiais. Você sempre vai ser uma pessoa rasa. Sempre raso, sempre raso. Nunca vai conseguir fazer coisas grandiosas na Terra. E depende muito do que é grandioso para você. Porque... Para alguns, grandioso é ganhar milhões. Para mim, eu vou falar a real para você, o grande Pedro, Erika, seja bem-vinda, Marcos. O que é grandioso para mim é dedicar 30 minutos do meu tempo, como eu estava hoje, para o meu sobrinho, meus dois primos, um com 9, outro com 11 e outro com 8 anos, onde a gente está lendo todo dia um capítulo de provérbios. E os boys estão mais interessados do que eu em estudar a Bíblia. Isso é grandioso. Como a gente não sabe o impacto de todas as nossas ações na vida, uma simples ação dessa, ensinando um boy provérbios de 9 anos, pode trazer arrancar um negócio extraordinário. Então é o seguinte, o mundo, ele está nas suas mãos. O mundo, ele está para você dominar. Mas o fato é, você está dominando ou não? A grande questão é essa. Preste atenção. Eu estava dizendo isso ontem na mentoria. Na mentoria que eu estava dando. Tem alguém aqui que está na live que vai fazer mentoria comigo hoje à tarde? Então qual é o fato? O fato é, simples demais de você entender. Existe águia. Existe galinha. <risos> águia e galinha. É parecido. A fisionomia dos dois animais são parecidos. Eles têm a asa, as pernas, o bico, é, pena. Só que eles são extremamente diferentes. A águia, ela vive, ela tem uma longitude gigantesca, a águia, a galinha, ela cresce e morre rapidinho, vai para a panela, a águia, ela voa alto, a galinha voa baixo, a águia, ela escolhe o que comer, porque ela voa alto, ela tem uma visão gigantesca, ela escolhe lá como que ela quer a caça que ela quer. A galinha come migalhas. A águia tem liberdade. A galinha vive num puleiro. A águia, ela, com o passar do tempo, a cada vez que se você pesquisar sobre a águia, a cada X anos ela se renova. A galinha só envelhece. Cada vez fica mais tola e mais fraca. Imagine hipoteticamente um cenário. Onde uma águia... Uma águia. Simples águia. Um filhotinho. Imagine, bonitinho. Ele se perde da mãe. E ele olha para um lado e olha para o outro... E ele vê que uma galinha se aproxima e vem acolher ele. Acolhe. E ele começa a andar com os filhotinhos, com os pintinhos. Olha o Marco Silva na área aí. Dani, todos bem-vindos. Aperta no avião, gente, para enviar pro o povo. E aperta esse like aí. E aí ele começa a crescer. A águia começa a crescer. No meio de um monte de pintinho. E ele cresce. Preste atenção. Quando você olha. Ele, ele, eu. Eu, filhotinho. Filhote de águia. Aí olho para um lado, olho para outro. Eu só vejo galinha. Só vejo pintinho. Eu sinto dentro de mim que eu posso voar mais alto. Eu sei que eu. Mereço muito mais do que eu tô vendo ao meu redor. Mas eu acho que é normal viver de migalhas. Viver preso no puleiro. Porque para todo lugar que eu olho, eu vejo galinha. Eu vejo pessoas vivendo de migalha. Ao meu redor, é isso que eu vejo. Então, viver aprisionado. Até que um dia. Esse filhote de águia, ele resolve questionar, refletir e agir. Q-R-A. Grande Pedrão, Q-R-A. Não é o Q-R-A da linguagem de rádio. É o questione, reflita e haja. Questione. A sua vida É essa mesmo? Aprisionada? Cara, eu não tô falando sobre grana Você só, você só vai cons conseguir Entender como É simples conquistar dinheiro Quando você aprender a conquistar Coisas que o dinheiro não pode comprar que é a liberdade emocional. Então a pergunta que eu faço para você hoje é você é águia ou você é galinha? A segunda pergunta que eu faço para você você é, sabe que é águia, mas está se comportando como galinha? Ou você está se comportando como águia? E eu vou dizer para você o que você tem que fazer para você começar, de fato, a sair do puleiro Muito, todo mundo aqui. Se alguém... Boa tarde, Jéssica, Nicole. Seja bem-vindo. Se alguém aqui acha que é galinha, eu quero te dizer uma coisa. Você não é galinha. Você é águia. Só que você passou a sua vida inteirinha do lado de um monte de galinha. Aí você pensa que você... É galinha. Você não é, você é águia, cara. Sabe por que você é águia? Eu vou dizer pra você por quê. Porque senão você não tava aqui. Águia. Quando visualiza outra águia, ela quer ficar perto. Você se aproximou de mim, não se engane. Você foi atraído até a mim, não se engane. Porque você é águia. Uma águia conhece outra águia. Não se engane. O que é que você precisa fazer agora? Despertar... A ira! Pra você viver a liberdade. Toda a vida. Perce... Toda vida que você age de uma maneira... Onde você quer agradar os outros... Você está deixando de fazer o que Deus desenhou para você fazer. Sabe por quê? Porque quando você faz para agradar os outros... Veja se não faz sentido o que eu vou falar pra você aqui agora. Quando você faz pra agradar os outros, depois de seis meses, a pessoa vira pra tua cara e diz assim, é, Jordi, você tava certo. Eu devia ter feito isso. Tu não tava me xingando há seis meses atrás? Imagine se eu tivesse deixado... Deixado de fazer Imagine se eu, de, se eu tivesse deixado de fazer o que tem que ser feito Por causa da tua opinião, cacete Há seis meses atrás tu tava me criticando Agora tu vem dizer, Jordi, tu, tu tá certo Por isso Que você não pode deixar de fazer O que tem que ser feito por isso que você tem que ser livre e, e fazer o que tá no seu coração. Por isso que você tem que se conectar com o que Deus pediu para você fazer. Porque quando você agrada todo mundo, você acaba não fazendo porra nenhuma e não sai do canto. Mas quando você começa a desagradar as pessoas e agradar a Deus, o que ele pediu para você fazer, você começa a fazer. Aí as pessoas começam a te criticar: crítica, 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 crítica. Aí, daqui a pouco, chega e dizer assim. É, Jodim, me desculpa. que eu falei há seis meses atrás. Eu tava errado. Me perdoa, tá? Por isso que você não deve querer agradar ninguém. Seja livre e faça o que brota no seu coração. Do seu interior fluirão águas vivas. Agora eu vou dizer: agora uma coisa eu garanto para você. Você pode gravar essa tela aqui, tirar print, e daqui a 10 anos eu garanto para você. Que você terá resultados. Isso eu garanto. Existe um ser que não muda de opinião. É Deus. Por isso que você tem que agradar a Ele. Porque daqui a seis meses... Ele não vai chegar pra mim e dizer assim... Jordi, mudei de ideia. Era pra tu fazer outra coisa. Ele... O que ele tá me dizendo hoje pra fazer... Daqui a 10 anos... Ele vai estar tá do meu lado do mesmo jeito. A maioria de vocês aqui tem algo no coração. Tem um projeto pra fazer... Tem alguma coisa para realizar, mas não realiza por causa do medo. Que aprisiona. A procrastinação. A preguiça. A desgraça que é essa preguiça. Essa procrastinação. Essa negatividade. Agora me diga uma coisa. O medo do julgamento alheio. Enquanto você não despertar a ira e dar um basta nisso. Jodim, mas eu não sei se vai dar certo. Eu não sei. Se... Quando você tem... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu não tenho aqui. Eu sempre fico aqui. Não tem agora. Quando você tem sementes na mão que você não sabe o que vai brotar... Preste atenção nisso aqui que eu vou falar pra você agora. Quando você tem sementes na mão que você não sabe quais são os frutos, só tem uma maneira de você descobrir. Você plantando. Essa semente é de milho, é de feijão, é de caju, é de manga. É disso, às vezes não dá. Olhando no olho, não dá para ver a espécie. Você só vai conseguir saber os frutos que você dá se você plantar, se você executar. Se você colocar a cara para fora, só que no, no egoísmo e no egocentrismo de achar que a sua reputação é mais importante do que fazer o que está no seu coração para ajudar mais pessoas, caralho, deixa de ser egoísta, deixa de ser de ter uma mente pequena, eu tô fudendo pra minha reputação agora, eu não vou me arrepender daqui a seis meses de não ter feito o que o meu coração pediu pra me fazer o que Fabi acaba de botar aqui é a coisa mais comum, eu não vou dizer normal, é comum, porque o normal era você entender que você é a imagem e a semelhança de Deus e você realizar os seus sonhos só que é comum, infelizmente é comum, ter um sonho gigantesco, ter sonhos grandes você quer realizar mas tem medo das pessoas rirem de você das suas ideias e eu vou dizer uma coisa pra você. Pode ser que elas riam. <risos> pode ser que elas riam. Sério, pode ser. Que elas vão rir de você. Ah, muitos riram de mim. Hoje, talvez até riam também. Eu vou dar risada com eles. <risos> A grande questão é. Por causa deles, você vai ficar aprisionada porque isso é uma prisão. É uma prisão emocional. Talvez a pi seja pior do que ficar preso numa cadeia. Porque é uma prisão que não tem correntes. É uma prisão que não tem grades. É uma prisão que o cadeado tá aberto, cacete. É só tu abrir a porta e se jogar. Você não para pra pensar nisso. Se você se joga, o teu corpo se projeta naturalmente pra te proteger. É natural. É natural o negócio é que você quer ser artificial e querer agradar os outros sendo artificial, não sendo você escutando e querendo agradar os outros igual a Geisa falou só que é natural, porra é natural o processo, sacou? quando você se joga se... quando você se joga faz o teste de você se jogar quando você se joga pá, o seu corpo se protege se projeta pra você se proteger aí aqui, ó você se arranha um pouco se arranha um pouquinho aqui tá, mas você fica protegido, você não morre o pior de tudo Jordi, porque as pessoas mais próximas são a que menos acreditam em nós e eu vou dizer pra você Fabi esse é o jogo e a maestria do jogo é jogar o jogo com as peças que você tem. Agora você quer apoio das pessoas. Terrestres. Quando tem um ser com a fonte inesgotável te apoiando. E você está negligenciando. Porque senão não seria o pior de tudo. Seria um obstáculo. Não pior. A grande questão, Fabi, é. Quando Deus colocou o sonho, quando ele desenhou o teu projeto, ele desenhou e colocou no teu coração. Ele não colocou no coração do teu esposo, da tua mãe, do teu pai, do teu irmão, da tua irmã. Como é que eles vão acreditar num negócio que eles não conseguem ver? Você, a sua alma que consegue ver. Você que projetou, você que fez o download do céu. O nosso problema é esperar apoio. O nosso não, o seu. Porque eu não espero não, eu vou. Sabe, gente? Chegou a hora de vocês despertarem. Quando pessoas te culpam de coisas que fazem... Que fizeram comigo e eu não faria com ela. Não entendi, Grazela. Manda de novo aí. A grande questão é. Anota aí. Pra chegar lá, você vai ter um bocado de desculpa. O jogo não é fazer, ah, eu não faço por causa que eu não tenho apoio eu não faço por causa disso, eu não faço por causa daquilo, tá, beleza vamos chorar chora comigo aqui, 5 minutos, chora beleza e agora, vamos fazer o quê pra vencer porque se você chorou 5 minutos e não resolveu, chorar não vai solucionar e agora, vamos fazer o que para resolver? E agora, vamos fazer o que? Então, Jô, de como é que eu faço para ser livre? Simples. Simples demais. Entendendo que eu só tenho que agradar uma pessoa. Deus Simples é diferente de fácil É simples Só que é fácil Ou só que é difícil Porque Nós somos doutrinados A agradar os outros Desde pequeno Nessa merda Nascemos leões e somos ensinados a ser cordeiros. Nascemos águias e somos doutrinados a viver como galinhas. A grande questão é... Você vai continuar sendo um cordeiro nessa merda? Ou você vai despertar o leão de Judá que tem dentro de você? Se você... Não fosse tão grandioso assim. Você acha que Jesus escolheria morar dentro de você? O que é um cordeiro? O cordeiro ele é guiado. O cordeiro todo mundo manda e desmanda nele. Vá para cá, vá para direita, Vai para esquerda. O cordeiro ele é fácil de abater. Tudo abate o cordeiro, tudo abate o cordeiro. Ai, meu Deus. Ele não sabe gerenciar as emoções dele. Cordeirinho. Ele, ele vai pro... Pro matador, assim. Sabendo que todo dia ele tá morrendo. Mas ele continua indo pro caminho do matador. Sabendo que todo dia ele tá morrendo. Eu vou ler aqui um, um versículo para vocês, olha isso aqui, porque como imaginou no seu coração, assim ele é, provérbios 27, 23, 7. Se você imagina no seu coração, assim é. preste atenção. E aí, no teu coração, tem um leão, tem um cordeiro. Porque se tiver um cordeiro, é desse jeito que você vai ser. Aí se tiver o leão, meu amigo. Jodi, então como é que eu faço pra ser o leão? Pare de ser uma vítima desgraçada. Bota aí. Nojo de vitimismo. Nojo. Eu tenho um nojo de vitimismo. Quero ver aí. Nojo de vitimismo. Aperta aqui no aviãozinho e manda pro povo. E aperta o like, parece que só a doutora Josi sabe o botão do like aí. Gostei, Josi, muito bem. Júlio, então como é que eu faço pra sair dessa prisão e ir pra liberdade? Simples. Comece a interpretar e ter uma vida com intenção. Chega de viver uma vida... Tem a intenção. Sabe, é muito louco falar sobre esses assuntos Porque muito se tem Se falado isso, mas pouco se tem Vivido isso E viver isso Você consegue ver Nos meus olhos Cara, eu, eu juro eu queria passar as lentes da vida para vocês entenderem e ver quão surreal é viver dessa maneira livre. O quão incrível é você governar suas emoções, governar os seus medos. Estou mandando pergunta aqui, pode mandar pergunta. Pode mandar a pergunta aí. Existe ferramenta para não se vitimizar? Sim, a autorresponsabilidade. O processo de, de, de tirar essa raiz que tem dentro da gente de vitimização não é um processo rápido, é um processo simples. Você vai educar a sua maneira de pensar. A sua maneira de pensar durante todo esse tempo foi uma maneira vitimista. É comum isso. Você vai educar isso aí. Como é que educa, Jordi? Toda vida que você pensar em colocar a culpa em alguém, você traz e assume a responsabilidade para você. Traz e assume a responsabilidade para você. Traz e assume a responsabilidade para você. Eu não esqueço nunca o dia que a chave virou e ficou automático, eu estava no Alecrim, o cliente ligou para mim, o cliente ligou para mim, eu não esqueço nunca, depois de anos e anos e anos e anos e anos, e anos, eu treinando a responsabilidade. o cliente ligou para mim e disse, o sistema deu pau aqui, eu quero cancelar o contrato. Quando desligou o telefone, quando desligou o telefone, eu disse assim, a culpa é minha. Automaticamente, eu deveria ter treinado mais a minha equipe, eu deveria ter feito um processo melhor, eu deveria... Gente, manda as perguntas na caixinha aqui, que fica melhor, porque quando eu tô respondendo aqui, fica subindo. Manda aqui na, na, nas perguntas. Quando eu entendi, aí eu fiz assim. Yes! Deu certo esse caralho. Ficou automático, porra. E desde então, é automático. E aí eu, eu encontrei essa liberdade. A liberdade de não importa de onde você é. Não importa se você é do interior. Não importa se a sua... Cidade, se você nasceu em família pobre, não importa. Você tem a responsabilidade, você pode dar a volta por cima. Aí eu vou dizer é para Daniela. Daniela e para todos que estão aqui. Se você quiser aumentar a sua velocidade, é. Conviva com pessoas que não são vítimas. Porque aí você vai aprender por hormose. Você vai aprender por hormose. Não tá aparecendo aí, beleza. Então eu vou subir aqui. Vou subir aqui e vou responder. Conviva com pessoas com alta responsabilidade. Se todo dia tu estiver aqui na live, todo dia tu tá escutando. Vai processando. Você tá pegando a minha frequência e vai. Putz. Boa tarde. Grande Romildo. Cara, é um prazer ter você aqui, tá? Tamo junto. E como enfrentar pessoas que usam o vitimismo pra se sobressair dos outros? Confronto. Romildo. Você vai ter que... Com respeito, com calma, com paciência, você vai ter que partir para o confronto. O confronto de dizer e entender a pessoa antes de começar o confronto. E você abre um diálogo com a pessoa dizendo assim, cara, isso tá me deixando assim. Isso não tá rolando. A gente precisa seguir um caminho com mais resultado. tá? Se você puder é, virar uma chave melhor aí, me dar mais detalhes, eu te ajudo. Eu preciso virar essa chave urgente. Calma, Cássio. Calma, Cássio. Foca no hoje. Como lidar com uma pessoa que é vitimista sem ter que tornar difícil a convivência? Dá amor e carinho pra ela, Júnior. Toda vida que a pessoa vier com vitimização, abraça a pessoa, te amo. Quando você quiser conversar com outra perspectiva, com a perspectiva mais protagonista, a gente conversa e sai. Uma hora ela vai... Jordi, sim, simplesmente tudo bem. Como já lhe falei, de pessoas pessoa negativa, é bom fazer tudo no meu silêncio e contar depois de feito, porque sinto que a, neg a negatividade me atrapalha. Negatividade próxima de mim me atrapalha. É bom no início, Dani, você fazer as coisas no silêncio. Só que entenda que isso, eu vou falar com todo amor, todo carinho do mundo, tá? Isso é imaturidade emocional, tá? O fato de você não conseguir fazer as coisas mesmo com negatividade a negatividade, ela, principalmente no início, ela vai existir bastante. E depois você vai estar tá na sua vibe. Qual é o importante? É você ter um grupo que você é da mentoria anticrise, crise Você conviver com essas pessoas da mentoria mais. Aparecer. É, é, marcar reuniões com essas pessoas da mentoria anticrise, crise Contar os projetos para quem vai te fortalecer. No início é melhor. Mas você vai ter que ganhar maturidade emocional para isso aí. Exemplos de comportamento que devemos abandonar para deixar de ser vítima. É bem, é bem simples. Toda vida que alguma coisa der errado, que você se pegar colocando a culpa em qualquer outra circunstância que não seja você, é vítima. Como você encontrou a liberdade? Tem horas que não sei como encontrar isso. Cara, eu tô falando aqui na live. Um negócio Você entende, eu postei isso hoje. A cegueira da alma, eu mostro a solução, só que você quer um plano perfeito? Eu não tenho um plano perfeito, eu tenho um plano simples. Qual o plano simples? Acorda de 5 horas da manhã, vai lá, assista a live de 5h37, faz gratidão, se conecta com Deus... para de querer fazer esse plano perfeito eu tenho um plano simples o que fazer se as pessoas da sua família que convivem com você são negativas se afastar é melhor, família não irmão, ei Verônica chegou aí, seja bem-vinda Jorge, seja bem-vindo família não, olha só talvez você precise de um timing para você se fortalecer é isso que eu falei para Dani então você vai, pega seu time pra você se fortalecer. Mas é simples demais, gente. Quando a família, quando qualquer pessoa vier com negatividade, dá um abraço na pessoa, assim, ó. Dá um abraço, dá um beijo na pessoa. Mãe, te amo. Demais. Sabe? Tem que ser um te amo assim que todas as tuas células convertam esse amor, que ela sinta isso. No coração dela. O tino que tem, um órgão, que, uma partinha do coração. O tino começa a acelerar. Que ela sinta esse amor, assim, mãe, te amo. Quando a senhora quiser conversar com outra perspectiva, a gente conversa. E sai. E ela vai entender inconscientemente. Que pra bater o papo com, com você. Vai ter que ser com outra perspectiva. Foi assim com a minha mãe, foi assim com o cara, é muito louco. Teve uma vez que meu pai mandou um áudio pra minha irmã... Dizendo assim... Ah, tô com medo do Covid e tal, tal, tal. Aí minha irmã foi e caminhou pra mim... O áudio disse... Jordi, tô preocupado com o pai. Aí eu perguntei... Pai, como é que tá as coisas aí? Ele fez tudo tranquilo... Tudo de boas... É, a gente tem esses problemazinhos aí... Mas vamos se resolver... A gente sabe que tudo vai dar certo. Ou seja... O meu pai, ele já entendeu que a corrente... Jordi... A corrente, Jordi, é uma corrente positiva. Você entende como você... Ó, tem que evoluir demais, porque tem vontade de abraçar... Não tem vontade, nem dá vontade, é de dar uns gritos. Sabe por quê, é, Fabi, dá vontade de, de você dar grito? É porque você quer que as pessoas sejam do, do seu jeito. Agora, um dos princípios que existe para você ser livre... É deixar os outros livres. Então, a maioria de vocês aqui só tá focando nos outros. Só que existe um monte de mazela emocional que vocês têm que cuidar de vocês. Mas o problema é o outro. O problema é a minha sogra, que Joso colocou aí. Não é. O que você enxerga no outro é o que o seu coração tá cheio. O como você enxerga o outro... É o que o seu coração... Existe uma parte no cérebro que se chama... S-A-R... S-R-A... Sistema, é, sistema de Ativação Reticular... O quão o seu filtro está ativado... Agora... A pessoa vem com uma zela emocional para ti... Tu grita... Quem é que tá sã emocionalmente? Como é que eu vou espalhar a sanidade mental? Então chegou a hora de você viver uma vida com intenção. E eu digo, como é que eu vivo, como é que eu vou viver uma vida com intenção? É simples. Está na Bíblia. O coração, o seu coração é a fonte da sua vida. Está em provérbios. É, provérbios, o coração é a fonte da vida. Se eu não me engano é provérbios 6. Provérbios 4, 23. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, o teu coração está cheio de negatividade, você só consegue ver pessoas negativas, só atrai pessoas negativas e tal, tal, tal. Quando você foca em você, que foi a live de ontem, pra gerenciar a sua vida, o jogo muda. Tudo muda. Boa pergunta, Rodolfo. Então o que acontece? É simples. Você vai ter que aprender o quê? Governar as suas emoções. Quando você governa as suas emoções, se vocês quiserem anotar, Provérbios que eu falei, Provérbios 23, 7. Quando vocês aprenderem a governar a emoções de vocês... Vocês vão aprender a ter resultado mesmo com pouco. E aí depois você vai começar a multiplicar, 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 multiplicar. Eu vejo o povo falando assim, mas é porque eu só tenho cinco clientes. Já imaginou você ter 100 clientes negativos... Se tu não consegue gerenciar nem a pessoa que está do teu lado negativa, você não entende que as pessoas que estão ao seu lado são pessoas que estão te ajudando, te lapidando, para quando você galgar coisas ainda maiores, você está preparado. Quando eu dava aula na universidade, eu, eu escutava muito dos professores eles reclamando que não dava WhatsApp para os alunos. Não, eu vou dar WhatsApp para o aluno. Eu dei aula na universidade, né, da maior Da maior redicinha do mundo, que é a Laurent. Eu dei aula na graduação e na pós-graduação. E toda sala deixava um WhatsApp. Todas. Sem acertão. Sem acessão. E eu cheguei a ter semestre que eu tinha 700 alunos. E aí os professores diziam, Jordi, tu é doido eu pensava doido <risos> meu amigo 700 clientes eu vou ter assim ó. eu tenho que me preparar agora aprender a gerenciar isso agora a oportunidade que Deus está me dando agora de me lapidar você quer uma linha reta doutor a liberdade está quando você se controla independente das circunstâncias Independente se teu marido te apoia, se tua esposa te apoia, se teu pai te apoia, se tua mãe te apoia. É liberdade. A é liberdade está sobre você. É só, só, somente só sobre você. Então eu já me preparava pra isso. E sim, você mexe com 700 alunos. Todos com o meu WhatsApp. E eu não morri. Estou vivinho da Silva. Então o que acontece? O mundo é abundante. Só que a maneira que você enxerga está trazendo, está tampando a sua mente. Então eu vou ensinar para pra vocês três tempos das emoções para melhorar o autodomínio. Eu sei que teve alguma pergunta aqui, passou. Quando nós, deixa eu ver aqui, quando nós já conseguimos, quando nós já conseguimos não responder mal e abraçar, e no fundo ainda nos importamos com isso. Já é um processo lógico, é um processo. Shhh, ninguém estava preparado para conversar e ter 300 grupos para dar conta, pois é. Se você quiser fazer coisas grandes, você vai ter que estar preparado. Então tem um especialista em emoções, que o nome dele é Eric Berner. Pode pesquisar depois aí. E ele fala muito sobre as emoções básicas. E eu vou falar aqui os três times das emoções para vocês aprenderem a gerenciar mais as emoções, para não ficar preso com essa raiva, com esse rancor, com essa mágoa, né? Então primeiro... Existe o processo de sentir. Sentir a raiva, você não pode, você não consegue não sentir. Não dá pra não sentir raiva. Não dá pra não ficar irado. Não dá pra não ficar estressado. Não dá. A grande questão é, o que você faz depois que você sente? Então você sente. Não dá. Se você é um ser humano vivo, vivo, você vai sentir raiva, você vai sentir tristeza, você vai sentir. Eu sinto tristeza. Só que essa tristeza, ela demora 5 segundos. 10 segundos. Bateu a tristeza aqui, ó. Por exemplo... Eu, eu tava conversando com a minha mãe antes de ontem. Ela disse assim: Jodi, teve uma menina que é amiga da tua irmã que se suicidou. Aí eu até aquela tristeza, né? Compaixão pela família da pessoa. Aí eu respirei aqui, ó. Cinco segundos. Ah. Cada um cuida da sua vida. Eu tenho que focar... Cuidar mais da minha vida... para ajudar mais pessoas a não terminar assim. Eu sinto compaixão... E agora é entre a pessoa e Deus. Então assim... Eu fiquei extremamente triste... Respirei, cara... Eu tenho que focar mais... Eu tenho que focar em mim... Eu tenho que focar em ajudar as pessoas na live... para mais pessoas serem ajudadas, impactadas e pegar as sementes emocionais não acabar do mesmo jeito, entende? Compaixão, com, é empatia com ação de imediato. Então você precisa conhecer pelo menos, pelo menos gente, as emoções básicas. Quais são as emoções básicas? Primeiro, raiva. Aí Fábio botou assim, aí eu me desmotivo. Minha doutora, Fábio, com todo amor, com todo carinho do mundo, entenda. Se você quiser viver motivada, você vai viver subindo e descendo. Você vai viver, vai ter dias que você vai correr a 120 km por hora. Aí alguma coisa acontece, tu vai para 10 km por hora. Não queira ser motivada não. Queira ser ativada. Porque quando você ativa, você não precisa de motivo. Você não precisa. Não é acordar bem. Ah eu não vou fa- eu vou fazer por causa que o povo me elogia. Eu vou fazer porque o povo gosta de mim. Não. Vou fazer porque quem é por quem eu sou. Então, o que é raiva? Raiva é uma emoção que ela vem pra te defender. É impossível, Nicole. Se você estiver aqui todo dia comigo, Acordar de 5h37 com as lives express, é impossível você não ser ativado. É impossível. Se você, se você quiser mais velocidade, você pode marcar uma mentoria individual comigo. Eu vou falar já já como é que faz. Gratuita, tá? Então, raiva é uma emoção violenta que vem pra te defender. Então, ela se manifesta por meio de ira, de revolta, de agressividade, decepção, frustração. Aí, vem aquela raiva. Se você agir pela raiva, se você agir, é, tem... 5 e 37 tem. Tem alguém aqui que tá assistindo as lives 5 e 37? São lives, o conteúdo são mais pesado, ó. Essas lives aqui, ó. Despertar zumbis Então o que acontece? Se você agir pela raiva, você vai se arrepender. Eu nunca vi uma pessoa agir pela raiva e no final... Achar lucro. O que você pode com inteligência fazer? Agir com ira. Ira é um estágio abaixo da raiva. A ira, ela é uma ignição. é por isso que eu disse. Você tem que despertar a ira. Se você olha ao seu redor. Vou fazer uma pergunta a todo mundo que está aqui. Todo mundo que tá aqui, quando você olha ao seu redor, você vê a vida que você almeja? Quando você olha ao seu redor, você vê o seu pai vivendo na vida que você almeja? Você vê a sua mãe na vida que você almeja? Você vê seus filhos na vida que você almeja? Você vê você na vida que você almeja? Se não, é ira, vai. Aí você desperta a ira. Só que a ira é só uma ignição. Porque se você não segurar a ira, vai virar raiva. Então a ira é uma ignição, não tem nada errado em irar. A Bíblia fala o seguinte, irai-vos, mas não pequeis. Jesus ficou irado, meu amigo. E saiu dando chicote no povo. Chicotada no povo lá no templo. Saí lá, chico. Então, parta pro confronto que tem que ser confrontado. Então a raiva é o seguinte: ela é altamente destrutiva. Cuidado. O medo. O medo é uma emoção que todo mundo diz que é bom ter. Só que é uma toxina que te deixa aprisionado também. Não queira ter medo de nada, esse negócio medo protege, é uma mentira, o medo é uma toxina. Existe o medo instintivo, existe o medo que é o medo paralisante. O instintivo não tem como a gente controlar, é muito rápido. Quem controla ele é o Croc Bran, aqui do nosso cérebro. Ele é o sistema reptiliano, é muito rápido. O medo consegui me adaptar com o desequilíbrio. Única forma para superar dificuldades imprevistas. É exatamente. É não busque equilíbrio, busque balanceamento. Mas vamos lá. Então o medo é um negócio que satanás utiliza para te paralisar. Quando você sabe quem você é, você não tem medo de porra nenhuma. Quando você sabe o seu potencial, você não tem medo de porra nenhuma. Então satanás fica colocando Coisas na sua cabeça Na sua frente para você ficar com medo Ele utiliza a artimanha do medo Só que Como é que eu venço o medo, Jodi? Existe várias esferas do medo Existe a esfera do medo corporal Almático e espiritual Conheço? Tu é doido, esse livro é massa Tem uma galera que tá lendo aqui De um grupo do, do Despertar Então como é que eu venço o medo cognitivo? Com quem? Quanto mais eu estudo, obter um conhecimento, eu, vejo, eu venço o medo cognitivo. Como é que eu venço o medo almático? Cara, eu vou dizer um negócio aqui pra vocês que vai explodir a cabeça de vocês. Na Bíblia, assim, na Bíblia fala assim, a paz que excede o entendimento. Como é que você vence o medo almático? Quando você tem a paz que excede o entendimento. Ou seja, você tá fudido emocionalmente. Mas você consegue achar a paz... Você, você tá fudido emocionalmente. Você tá fudido financeiramente. Você tá fudido nos seus relacionamentos. Você tá fudido, sua família tá totalmente destruída. Mas existe uma coisa que é a paz que excede o entendimento. Ou seja... Mesmo que racionalmente não tenha motivos para você ficar em paz. Quando você encontra, a por isso que na Bíblia tá a paz que excede todo o entendimento. É você estar tá no caos e você ser livre para ter paz. Aí você vence todos os medos almáticos de governo. E você mesmo com o cenário apontando que não é pra fazer, você faz. Mesmo tomando atitudes irresponsáveis. Eu até mandei um áudio hoje aí pro grupo, tá galera? Enfim, não vou entrar pra explicar isso não. Então o medo é uma toxina que você vai aprender a lidar com ele. Eu tenho um livro que é o Dando um Soco no Medo. Depois, quem quiser saber como adquirir o livro, fala comigo. Tristeza. Tristeza é o oposto de alegria. A galera pensa que tristeza é o oposto de felicidade. Não é. Felicidade é outra coisa que eu prometi explicar lá na live de 5h37. Depois, talvez, eu, eu traga aqui para vocês também. Prometi hoje de manhã. Só que tristeza é o oposto de alegria. A tristeza é transitória. Existe uma coisa na psicologia que se chama impermanência dos sentimentos. Então, os sentimentos eles não são permanentes. Quando a pessoa está na merda, quando a pessoa está no fundo do poço, você pensa que o sentimento nunca vai passar. Calma, é porque você está... Lá no fundo do poço. Só que vai passar. É um princípio da, do, do que Do consciente emocional. As nossas emoções, elas não são permanentes. Nenhuma alegria é eterna. Nenhuma tristeza é eterna. Nenhuma tempestade é eterna. Vai passar. Tem a alegria. A alegria é o que Jordi? A alegria é picos de, de... Como eu posso explicar de uma maneira bem simples para vocês. É o pico de desfrute do dia. Então, eu tô aqui no meu dia. Acontece algumas coisas que eu fico empolgado, entusiasmado. E aí eu tenho picos de alegria. Pipoca a alegria no meu coração Só que é transitório Também Ninguém fica 24 horas alegre Ninguém fica 24 horas 24, 24 horas que eu falo Não num dia, você pode ficar um dia inteiro alegre Uma semana inteira alegre Só que sempre vai vir Algumas coisas que vão Roubar essa alegria E tudo depende De como tem uma coisa no nosso cérebro que se chama Memórias Aqui no córtex visual Então vai depender muito de como o seu córtex visual Está alimentado Nós vamos falar muito sobre isso amanhã Gente, o Instagram já está me bloqueando Aqui Amo vocês Foi top esse papo aqui Pra quem é novato Aqui eu Vou mostrar uma coisa pra você Eu quero te conhecer, tá? eu quero entender melhor os seus objetivos e os seus planos você vem pra cá, ó, rapidão aqui hein? a frase já tá aí no ponto você vem aqui ó, Jordi Links. aí na minha bio aí clica aqui em mentoria gratuita tá, e você se inscreve na mentoria gratuita pra ter uma mentoria comigo olha só a frase de hoje é eu sou livre, preste atenção eu sou livre. Eu não vou me render e nem vou recuar. Essa é a frase de hoje. Hoje, vou, vou pegar leve na meta hoje. 40 comentários. Vai lá, marca as pessoas. Chama as pessoas. Chama, 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 chama. 40 comentários. A gente bateu a meta. Os 40 comentários lá. Você chamando as pessoas. Nós vamos deixar a live salva. E nós vamos... É, encaminhar as lives para o grupo que você está tá, vai todo mundo que está no grupo aqui vai receber essa live vai poder assistir na hora que você quiser 40 comentários, pode postar 40 comentários, bora lá postar, vou ficar aqui acompanhando vocês, tamo junto até amanhã beijão, beijão